0: Auch wenn man wenig Geld hat, dann denkt man vielleicht darüber nach, dieses Geld anzulegen. Und die gute Nachricht ist, man kann dabei sogar einigermaßen nachhaltig verfahren. Deswegen wollen wir heute mal darüber sprechen, wie ihr auch, ich sag mal, mit einem ganz normalen Gehalt und natürlich mit etwas Glück etwas zurückbekommt von eurem Geld und aus dem was für Klima und Umwelt tun könnt.
1: Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben.
0: Ich grüße euch, ich bin Lino und ihr hört wie immer den Utopia-Podcast. Heute möchte ich mich mit meiner Kollegin Nora unterhalten. Und wir haben ein Thema, das, um das man nicht mehr so richtig rumkommt. Zumindest dann nicht, wenn man einen mehr oder weniger normalen Job hat und vielleicht, ich sag mal, noch nicht in Rente ist, nämlich ums Geld anlegen. Nora, wie ist es denn ähm, bei dir bislang so gelaufen? Hast du dich schon mal etwas ernster mit dem Thema Geldanlage beschäftigt?
1: Also Geldanlage nicht direkt, Geld schon. Also natürlich, ne, ich verdiene jetzt seit ein, zwei Jahren, würde ich sagen, ordentlich Geld. Also ein normales Gehalt mhm. mit einem Vollzeitjob. Vorher war ich Studentin. Ähm, und jetzt, also vorher habe ich mir da überhaupt keine Sorgen oder keine Gedanken Weil gemacht. Weil du nichts
0: hattest. Genau, ja. also ich
1: habe so ich habe so viel verdient, wie ich in dem Monat gebraucht habe. Ja. So, das war so ein ja. Du hast 3.000 Euro verdient. <lacht> ja, genau. Aber so was so braucht was ich man halt so Ort. braucht ne? ja,
0: ja. Ähm,
1: Nee, auf jeden Fall ähm, so nicht ich habe zwar immer schon so versucht das alles im Blick zu behalten weil ja, ich habe so ja. budgetiert und so damit ich äh, alles also mein eigenes Geld so Haushalts in so Excel Buch. genau sowas habe ich Ehrlich? alles schon gemacht okay. mhm. damit ich so weiß was ich brauche was äh, wofür ich Geld ausgeben kann auch ob ich mir das noch leisten kann ob das noch in meinem Budget ist Klopapier genau halt damit ich einen Überblick habe. Aber jetzt so, ich äh, wirklich anlegen halt, weil, Dafür war
0: dann doch nicht genug da.
1: Ja, so, ich hatte ja. nicht so viel Nur. und irgendwie, ja, noch nicht. Aber deswegen sitze ich ja jetzt mit dir, weil du bist ja jetzt auch schon ein bisschen länger, sag ich mal, im, im ich Berufsleben bin, drin. Du
0: willst sagen, ich bin ein alter Sack, jawohl. Das ist mhm. im Vergleich zu dir richtig.
1: Genau, und deswegen kannst du mir jetzt vielleicht und auch unseren lieben HörerInnen heute erklären, wie wir unser Geld anlegen.
0: Wir wollen zumindest mal versuchen, einen Überblick zu schaffen und mal zu gucken, was gibt es denn überhaupt für grüne Möglichkeiten. Und damit ihr nicht denkt, wir haben hier voll die harte Mansplaining-Folge am Start, wo der Mann, der Frau sagt, wie die Finanzen zu laufen haben, möchte ich ganz klar sagen, ich bin damals vor ein paar Jahren auf das Thema Geldanlage, zumindest was jetzt Aktien betrifft, über meine damalige Chefin aufmerksam geworden, die glaube ich gerade ihre deutschen Bankpapiere abgestoßen hat, hoffentlich noch rechtzeitig und ähm, die mir damals ähm, zum ersten Mal das Wort ETF das wir nachher auch nochmal hören werden, beigebracht hat. Das heißt, alles, was hier passiert ist, damit ihr euch da nicht ähm, vielleicht aufregen könnt, eine sowieso schon eine, eine, eine weibliche oder eine, eine gesamtgeschlechtliche Leistung. Doch bevor es weitergeht, hier eine kurze Werbung. Du möchtest dein Geld bei einer Fernbank anlegen, die zum Beispiel nicht in Atomkraft oder Kohleenergie investiert, sondern die dein Geld ausschließlich nach wirklich nachhaltigen Kriterien anlegt. Dann bist du bei der Ethikbank richtig. Die Ethikbank bietet dir schon ab 25 Euro im Monat Anlageformen und Sparmöglichkeiten, die nicht nur gut sind fürs Klima, sondern auch fürs Gewissen. Sprich mit der Ethikbank über deine Pläne und vereinbar dazu am besten gleich einen Termin unter ethikbank.de. Werbung Ende. So, mit Corona hat sich ja die Sparquote in den Privathaushalten, wie es so schön heißt, enorm erhöht. Was heißt das? Wir haben während die Pandemie lief meistens nicht so viel Geld ausgegeben. Man konnte auch nicht in Urlaub fahren und so weiter. Das heißt, wir gehen im Moment davon aus, dass in Deutschland noch nie so viel Vermögen auf irgendwelchen Konten rumgegammelt hat, sage ich jetzt mal. Außerdem haben wir nach wie vor ähm, sehr niedrige Zinsen. Und zusätzlich ist jetzt seit einigen Monaten noch die Inflation am Start. Das bedeutet, dass es noch nie so billig war, an Geld zu kommen zum einen. Aber das heißt auch, dass Geld noch nie so wenig wert war wie jetzt. Deswegen verständlicherweise denken viele gerade drüber nach, zu investieren. Weil wenn man es liegen lässt, dann wird es automatisch weniger.
1: Und es tut nichts, ne? Und, aber das heißt, dass jetzt auch ein guter Zeitpunkt ist zum Investieren?
0: Es ist jetzt kein schlechterer Zeitpunkt als ähm, zuvor. Um es mal so zu sagen, wann ein richtig guter Zeitpunkt ist, das würde sich, glaube ich, niemand jemals zu, zu trauen sagen, weil äh, wir alle nicht in die Zukunft gucken können. Es gibt nicht nur die Gründe, die wir gerade genannt haben, sondern auch andere Gründe, warum man sich überhaupt überlegen sollte, was man mit seinem Ersparen so genau macht. Wir denken jetzt mal, im Februar war der Credit Suisse-Skandal. Ähm, der hat uns jetzt wieder mal gezeigt, dass es nicht ganz egal ist, was man mit seinem Geld macht, weil ich sag's mal etwas höflich, es nicht alle Banken mit der Auswahl ihrer Kunden so genau nehmen. Und ähm, im Falle der Credit suisse ja, auch mal das Geld von Kriminellen einstecken, wenn dafür nachher die Bilanz stimmt.
1: Okay, und das war dieses Jahr, ne? Februar 2022
0: Genau. Da und zeigt
1: eben, dass man besser nicht bei irgendeiner Bank anlegen sollte, ne, sondern bei einer grünen Bank, einer nachhaltigeren Bank, die eben in andere Sachen investiert.
0: Es ist ein Beispiel dafür, dass man sich überlegen sollte, zu welcher Bank man geht und auch in welche Anlageform man, ähm, für welche Anlageform man sich entscheidet. Die beiden Sachen können zusammenfallen, müssen nicht zusammenfallen. Aber wer einfach nur irgendwo Geld rumliegen hat, kann im allerschlimmsten Fall, wie wir jetzt bei der Credit Suisse gesehen haben, damit auch Autokraten finanzieren oder Steuervermeidung finanzieren, mhm. ähm, Kapitalflucht finanzieren. Und um euch da ein bisschen... Ähm, ein paar Hinweise zu geben, haben wir eben heute diese Folge aufgenommen.
1: Genau. Und, ähm, fangen wir doch mal an. Sagen wir jetzt mal, ähm, ich oder unsere HörerInnen wollen jetzt 25, oder haben 25 Euro ja. im Monat übrig und wollen die irgendwie anlegen. Ähm, also, sagen wir jetzt mal, wir haben halt nicht so super viel. Also 25 Euro sind nicht super viel, aber jetzt auch nicht super wenig. Ja. Ähm, fangen wir damit mal an. Was ist denn jetzt der erste Schritt, den wir jetzt gehen sollten? Also die HörerInnen und ich, okay. was
0: sollten wir jetzt tun? 25 Euro. Genau. Ähm, ich reiße jetzt mal ganz kurz das Portfolio an Anlagemöglichkeiten überhaupt auf, von denen ganz viele schon wegfallen, weil 25 Euro dann nicht ganz wenig sind, aber auch nicht besonders viel, mhm. wenn ich es mal so hart sagen darf. Ähm, Tagesgeld, Girokonto schaltet schon mal auf, da, aus, da gibt es nicht. Festgeld ist es zu wenig. Es gibt sowas wie Private Renten, die hat man vielleicht über die Arbeit abgeschlossen. Da zahlt man vielleicht eh schon ein. Lebensversicherung, 25 Euro ist eine Möglichkeit. Bausparvertrag, man kann für 25 Euro anfangen, Edelmetalle zu kaufen. Man kann für eine Immobilie das wahrscheinlich fast vergessen. Ähm, dann gibt es alle möglichen eher spekulativen Anlageformen, die großteils inzwischen übers Internet stattfinden. Ich sage, es mal Crowd-Investing, NFTs waren im letzten Jahr ein großes Thema. Kryptowährungen sind seit einigen Jahren ein großes Thema. Mhm. Man kann auch in irgendwelchen Quatsch direkt investieren. Davon raten eigentlich alle gesunden Menschen ähm, deutlich ab. Und wo wir jetzt so langsam ein bisschen hinsteuern wollen, ist die Frage, was kann man mit so einem Betrag am sogenannten Kapitalmarkt machen? Da geht es um Anlageformen wie Anleihen, Aktien und vor allem jetzt die Fonds, oder ETFs, auf die wir uns ein bisschen ähm, näher ähm, einschwören wollen in den nächsten Minuten.
1: Ja. Und also, also, das heißt, Aktienfonds, ETFs ist das, was du jetzt sozusagen uns empfehlen würdest. Mhm. Ähm, wir haben ja aber auch schon mal über Geld, ethische Geldanlagen gesprochen ja. ne? in unserem Podcast. Das war die Nummer.
0: Das war die drei. Folge 53. Mhm. Wir sind ja schon sehr lange am Start und da hat äh, der Kollege Andreas mit ähm, dem Eco Reporter oder dem dem Macher hinter hinter Eco Reporter gesprochen. Eco Reporter ist eine wirklich empfehlenswerte Webseite für Leute, die sich schon ein bisschen auskennen, muss man dazu sagen. Die bewerten und untersuchen wirklich nachhaltige Geldanlagen, gucken sich die Sachen genauer an und stellen einfach sehr viele Informationen zur, Voll, äh, zur Verfügung. Das heißt, die unsere Podcast-Folge Nummer 53, obwohl sie schon in der Vergangenheit gelaufen ist, wäre jetzt für euch eine gute Anknüpfung an unsere Folge heute, weil wir ein bisschen Grundlagen schaffen wollen. Und dann könnt ihr euch nochmal mit diesem Wissen, das ihr dann hoffentlich, äh, hoffentlich habt, auf die Folge 53 stürzen und ähm, euch dann vor allem mit der Frage auseinandersetzen, welche konkreten Papiere möchte ich denn vielleicht kaufen. Und dabei hilft der Eko-Reporter und dabei hilft auch diese Folge.
1: Mhm. Ähm, jetzt, wenn du sagst, ähm, man kann irgendwo was grün investieren, Geld grün anlegen. Ähm Chancen auf gute Rendite haben und so und ähm, jetzt das Risiko, Geld zu verlieren, äh, möglichst, gering, möglichst halten, gering halten, indem ja. man breit äh, streut, also das ja. Geld möglichst breit streut. Kannst du darauf nochmal irgendwie genauer eingehen? Also was, was bedeutet das breit streuen? Also dass man... Ja, sag doch nochmal.
0: Ja, du hast den 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 richtigen Punkt schon genannt. Es, wir haben quasi sehr häufig die Möglichkeit, wir, wir nehmen Geld in die Hand und gehen in ein einzelnes Projekt, zum Beispiel in ein einzelnes Startup, in eine einzelne Windkraftanlage. Ähm, da gibt es auch sehr verschiedene Anlageformen. Birgt immer das Risiko, wenn dieses einzelne Projekt scheitert oder irgendwie seine Ziele nicht erreicht, dann ist unser Geld, je nachdem wie wie das ausgestaltet ist, im schlimmsten Fall weg. Oder, und das ist sozusagen die risikoärmere Methode, wir versuchen in ganz viele nach, möglichst nachhaltige Projekte gleichzeitig zu investieren, am besten in ein paar hundert gleichzeitig. Warum? Ähm, die Gründe haben wir ja schon genannt. Wenn du, sagen wir mal, 300 Werte in deinem Fonds hast, 300 Unternehmen, die in deinem Fonds stecken und drei sind Nieten oder schmieren ab, dann hast du immer noch 297, die versuchen können, diesen Verlust aufzufangen oder die vielleicht besser laufen. Deswegen ist gerade für Leute, die die klein anfangen, die ihr, ihr, ihr Risiko überschaubar halten wollen, ist eine gute Idee, möglichst breit in die Breite zu gehen. Dann sind die versprochenen Erträge meistens auch niedriger. Das muss man dazu sagen. Weil eines dieser marktwirtschaftlichen Gesetze ist, Risiko ähm, steht dem dem möglichen Gewinn gegenüber. Aber vielleicht sagt der wenn ich schon nicht so viel Geld habe, dann möchte ich auch eine nicht extrem riskante Anlageform wählen. Kryptowährungen sind extrem riskant, ähm, sondern eine mit einem Risiko, das ich vertreten kann. Und deswegen ist breite Streuung und deswegen sind auch Aktienfonds eine Möglichkeit, zu der auch VerbraucherschützerInnen und zu der auch wir jetzt erstmal oder ich persönlich erstmal raten würde.
1: Mhm. Okay, und ein also Aktienfonds bedeutet, dass da ganz ein Fonds oder viele Fonds zusammengefasst sind? oder?
0: Ein, ein Fonds ist erstmal nichts anderes, als dass jemand, in dem Fall eine Fondsgesellschaft, hingeht und wählt bestimmte Unternehmen für dich aus. Und die bündelt sie zusammen und kauft dann Anteile von denen und sagt dann, ich verkaufe dir von diesem großen Paket, das ich eingekauft habe, wieder einen kleinen Anteil. Das heißt, du kaufst einen Fondsanteil. Und in dem Fonds stecken zum Beispiel Disney, Nestle, Roche, äh, Tesla oder was auch immer drin. Jeder Fonds wird anders zugeschnitten. Und du hast die Möglichkeit, anstatt jetzt einzelne tesla zu kaufen, -Aktie, aktie zu kaufen, eine Disney-Aktie und eine Roche-Aktie äh, zu kaufen, die es im Übrigen auch nicht für 25 Euro gibt,
1: mhm.
0: zumindest im Falle von Tesla nicht, äh, dir dann für 25 Euro einen Fondsanteil zu kaufen, den es für dieses Geld durchaus schon mal gibt. Und dann erwirbst du sozusagen darüber ganz winzige Anteile an diesen anderen genannten Unternehmen, ähm, aber eben nicht nur an einem Unternehmen gleichzeitig, sondern ein ganz winziges Teilchen Tesla, ein ganz winziges Teilchen Disney, ein ganz winziges Teilchen Microsoft und verteilst sozusagen dein Risiko von deinen 25 Euro über diese ganzen verschiedenen Unternehmen, von denen dann verschieden große Anteile in diesem Fonds sind.
1: Mhm.
0: Okay. Ein Unterschied, den man noch kennen sollte, weil der jetzt bei der Auswahl dann eine Rolle spielen wird, es gibt passive und aktive Fonds, Begriffe, die ganz häufig auftauchen in diesem Bereich. Der aktive hat nochmal einen Fondsmanager, also da sitzt bei, dem, bei der Bank oder bei der Fondsgesellschaft jemand, der die Anteile austauscht nach seinen Vorstellungen oder nach den Zielsetzungen des Fonds, verkauft bestimmte Unternehmensanteile, holt neue Unternehmensanteile dazu. Das kostet Geld, weil diese Person arbeiten muss dafür und dieses Geld wird auf uns als Anleger umgewälzt und es gibt sogenannte passive Fonds und die sind in den letzten Jahren sehr, sehr attraktiv geworden, weil sie billiger sind. Die legen quasi einfach einen bestimmten Maßstab an, die sagen, ich habe einen Algorithmus X und der bedeutet beispielsweise, ich nehme einfach die 500 marktstärksten Unternehmen und von denen kaufe ich Immer Anteile, wer stärker ist, kriegt einen größeren Anteil, wer schwächer ist, kriegt einen kleineren Anteil. Und dann kann der Computer quasi jeden Tag oder wie oft auch immer das aktualisiert wird, hingehen und fragen, wie sieht im Moment die Marktkapitalisierung aus? Okay, Unternehmen X fliegt raus, Unternehmen Z kommt rein. Die Anteile müssen irgendwie ein bisschen verschoben werden, aber da muss kein Mensch in diesem Sinne nochmal aktive Investitionsentscheidungen treffen, weil die Investitionsentscheidung ist vorher gefällt worden, ist vorher festgelegt worden und dann wird sozusagen passiv in Anführungszeichen einfach nur noch dieses Programm runtergespult Was hat es für einen Vorteil für mich als Anleger? Die laufenden Kosten bei diesen Fonds sind Fast immer niedriger als bei einem aktiven Fonds, weil, naja, weil der Computer die Arbeit macht sozusagen.
1: Aber das bedeutet ja überhaupt nicht, dass es einem besser oder schlechter ist, oder? Also weil es gibt ja bestimmt auch Leute, die eigentlich mehr Computern vertrauen und sagen, ah, ähm, dann äh, vertraue ich besser dem passiven Fonds, weil ähm, da gibt es vielleicht keine Fehler, also weil Menschen machen ja Fehler, das ist ja ganz normal. Beim aktiven Fonds macht der vielleicht auch einen Fehler und der ja. Computer vielleicht nicht oder wie auch immer, Ne, kann man, kann man ja wahrscheinlich sich dann überlegen, wo man es, lieber es investieren kein, möchte. Genau,
0: Es gibt kein besser so. oder schlechter, es gibt sozusagen nur im Mittel, die ähm die 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 Ansage oder die Vorhersage, dass die aktiven Fonds höhere laufende Kosten haben werden, weil du laufende Kosten auch immer tragen musst. Mhm. Ähm, andererseits kann der aktive Fonds, zumindest meiner Erfahrung nach, ein besseres grünes Portfolio zusammenstellen oder es gibt interessantere aktive Fonds, die grünere Portfolios haben. Diese passiven Fonds neigen dazu, aber vielleicht die Produkte verändern sich auch quasi fast wöchentlich, neigen eher dazu, ein eine breite, ähm, etwas klassischere ähm, Anlageform auszuwählen. Und da sind dann auch sozusagen mehr graue Unternehmen drin. Aha. Und bei den aktiven Fonds, da hast du dann vielleicht Leute, die sich tiefer in die Materie einarbeiten, die auch mal weniger naheliegende Entscheidungen treffen. Und dafür musst du eben als Anleger ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Welche Anlageform nachher besser performt, weiß kein Mensch. Ja. Mhm. Ähm, also es gibt viele Menschen, die das behaupten und man wird da draußen viele Informationen finden. Aber es kann sein, dass du mit dem Passiven besser fährst. Es kann sein, dass du mit dem Aktiven fährst. Der einzige Unterschied ist, die laufenden Kosten sind bei dem Passiven wahrscheinlich niedriger.
1: Okay, gut. Und ähm, man, man, wie mach, also was brauche ich denn jetzt alles, um in einen Aktienfonds zu investieren? Du hast mal gesagt, ein Depot, eine ja. Bank und... Und machen. Fonds zum Reintun. Genau.
0: Also nochmal back to basics. Ihr sagt jetzt, hey, 25 Euro. Genau. Ähm, warum probiere es nicht mal mit Aktienfonds? Mhm. Weil ich kann es auch liegen lassen. Dann ist es wahrscheinlich in einem halben Jahr wertlos. Ähm, und irgendwas brauche ich für meine Altersvorsorge, weil mit der Rente wird es nicht reichen. Also Bank habe ich in der Regel schon. Dann muss ich eine Bank haben, die auch ein, Aktien, ein, ein Wertpapierdepot anbietet. Das machen die meisten Banken. Ähm, die kostet... Bei der einen oder anderen Bank auch laufende Gebühren und bei anderen Banken nicht. Hier würde ich sagen, Internet gucken. Es gibt nachhaltige Banken, die Depots anbieten. Es gibt normale Banken, die Depots anbieten. Die Bandbreite ist sehr groß. Und in dieses Depot ähm, mache ich dann Wertpapiere rein. Das können Anleihen sein, das können Aktien von Einzelunternehmen sein oder jetzt, wir haben versuchen jetzt hier ein bisschen über Fonds zu sprechen. Und Fonds, um es nochmal zu wiederholen, ist ganz viele Aktien auf einmal, von denen ich nur ein kleines Kuchenstück kaufe und diese ganz vielen Aktien auf einmal hat eine Fondsgesellschaft für mich ausgewählt und vorher zusammen äh, ausgeschnitten. Zum Beispiel mit der Zielsetzung, wir wollen ähm, keine Erdöl- produzierenden Unternehmen, wir wollen keine Atomkraft, wir wollen keine Tabakwaren, dann hätte ich schon mal so ein bisschen nachhaltigeren Fonds und ein bisschen nachhaltigeren Zuschnitt und könnte mir dann da so ein Kuchenstück kaufen. Durchaus auch schon für 25 Euro.
1: Und was kauft man dann? Kauft man das, den, ein Depot oder die Aktien? Und hat ein Depot und die Aktien, die man dann gekauft hat, werden dann in das Depot genau. verlagert?
0: Das Depot musst du dir vorstellen wie ein Konto. Mhm. Da kriegst du eine Liste und da stehen deine Wertpapiere drin, die du gekauft hast. Bei meinem stehen oben die, kommen dann erst die Aktien, dann kommen die die Fonds und ähm, was anderes habe ich auch gar nicht. Also es gibt aber auch eben noch andere ähm, auch schwierigere Formen, zu denen ich gar nichts sagen kann, weil ich mich damit nicht auskenne, die dann aber auch in diesem Depot gehalten werden können. Die Bank macht nichts anderes, als diese Wertpapiere für dich verwalten. Das funktioniert natürlich heute alles elektronisch. Und über dieses Depot kann ich auch, so wie ich über mein Konto Geld überweise, dann eben neue Papiere reinkaufen und Papiere verkaufen. Und unten im Depot wird mir immer angezeigt, was ist mein Konto oder mein Depot jetzt eben gerade wert. Und auch immer im Vergleich zu den Preisen, die ich am Anfang bezahlt habe. Also bin ich eigentlich im Plus oder bin ich im Minus? Und wie stehen meine einzelnen Positionen? Ja, Wenn ich jetzt auf mein Depot gucke, dann würde ich heute sehen, dass eben einige Papiere noch im Minus sind. Ich hoffe natürlich, das wird sich verändern. Und andere Papiere sind grün und sind im Plus. Das heißt, wenn ich die jetzt verkaufe aus meinem Depot, dann würde ich ein paar hundert Euro oder so ähm, leistungslos, muss man übrigens sagen, weil dafür habe ich nicht, nicht wirklich was gearbeitet, ähm, einsammeln in diesem Moment. Ich lasse das natürlich liegen, weil ich hoffe, dass es mehr wird und versuche auf eine Langzeitstrategie vielleicht in, in 10, 20 Jahren ähm, da ein paar tausend Euro einzusammeln.
1: Mhm. Und was kauft man jetzt oder wo geht das Geld hin? An die Bank, an, an das den Fonds? Oder das Depot. Also wenn ich jetzt meine 25 Euro, wo wo, ja. wo lagere ich die hin?
0: Ja, ähm, alle verdienen ein bisschen was mit. Also okay. Du musst dir vorstellen, die Bank wird in der Regel Gebühren erheben oder bei den Transaktionen.
1: Also noch ein Grund mehr eigentlich an eine, an eine Bank zu investieren, noch ein Grund mehr, die ethisch oder grün handelt. Ja. Wo wir schon beim Thema grüne Bank sind, hier nochmal eine kleine Werbeunterbrechung. Eine Bank, die seit über 40 Jahren Erfahrung in Sachen nachhaltige Finanzen hat, ist unsere Werbepartnerin Triodos Bank. Eine grüne Pionierin, die seit ihrer Gründung ihrer Mission treu bleibt, aus Geld positiven Impact machen. Als Europas führende Nachhaltigkeitsbank bietet die Triodos Bank neben Girokonto, Apple Pay und weltweit kostenfrei Bargeld auch konsequent nachhaltige Investments an. Und genau die bringt den Wandel zu einer nachhaltigen Wirtschaft mit Kraft voran. Ganz gleich, ob du deine Geldanlage selbst steuern willst oder dein Portfolio in die Hände von ExpertInnen der Vermögensverwaltung legst, entdeck den Impact, den euer nachhaltiges Investment schaffen kann, auf triodos.de. Werbung Ende.
0: Ohne Depot geht es nicht und wer ein Depot anbietet, will auch damit verdienen.
1: Mhm.
0: Normalerweise verdient die Bank, die kann zum Beispiel das Depot kostenfrei anbieten, aber wenn ich dann ein Papier kaufe oder verkaufe, dann gibt es da einen bestimmten Prozentsatz oder eine Einmalgebühr, die abgeführt wird. Ähm, die allerbilligsten sind im Moment diese Online-Broker, die übers Handy laufen. Die verdienen einen Euro zum Beispiel, wenn ich über den Verkauf tätige. Mhm. die pushen dich die ganze Zeit, verkauf und kauf und verkauf und kauf, weil die verdienen dann jedes Mal einen Euro. Das ist natürlich eine völlig bekloppte Strategie, zumindest für jemanden, der langfristig ähm, Vermögen aufbauen möchte. Aber in unserer kurzlebigen Zeit ist das deren Geschäftsmodell, bitte möglichst schnell kaufen und verkaufen. Wenn du jetzt bei so einer ähm, Bank bist wie ich, dann kostet zwar das Depot nichts, also die Bank verdient erstmal nichts, aber die bekommt dann tatsächlich Gebühren, wenn ich ähm, bestimmte Fonds kaufe oder bestimmte Aktien kaufe. Dann gibt es irgendeine Sonderaktion, dann kriegt man mal, kann man was umsonst kaufen. Damit pusht die Bank natürlich wieder einen bestimmten Fonds und so weiter. So, Wer verdient noch was? Das Depot verdient nichts, das Depot gehört zur Bank. Das ist ja nur das Konto. Ähm, die Fondsgesellschaft, die, dieses, ähm, die diesen ETF zum Beispiel zusammenstellt, die verdient beim Kauf auch Geld. In der Regel und bekommt auch eine jährliche Art Auszahlung von mir. Das sind laufende Kosten. Die liegen bei einem ETF vielleicht bei 0,2 Prozent im Jahr. Das heißt, wenn ich für 100 Euro einkaufe, dann weiß ich schon, okay, ich werde jedes Jahr 20 Cent, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe, los sein. Die werden mir auch automatisch abgezogen. Die ist von denen sehe ich gar nichts und die gehen an die Fondsgesellschaft für ihre Arbeit. Weil die muss ja auch kaufen, verkaufen, die Sache zusammenstellen, die Sache nachhalten und so weiter. Ein, ein etwas teurer Fonds kostet dann schon mal ein, zwei Prozent an, an jährlichen Gebühren. Die sind dann einfach weg. Okay. Und wo geht mein Geld eigentlich hin? Ich kaufe ja über die Fondsgesellschaft Anteile an den Unternehmen. Mhm. Das heißt, das, das Wesentliche von dem Geld so sollte es zumindest sein, von meinen 25 oder 100 Euro geht auch wirklich dann in die Unternehmen, die in diesem Fonds gesammelt sind. Nehmen wir mal einen sehr populären Fonds, den, den MSCI World, der einfach nur die fettesten der fetten Unternehmen reinnimmt. Ja, das ist deren das ist dessen Idee. Wir kaufen die Big Cats, weil was Großes wird noch größer und wenn du dabei sein willst, dann kaufst du diesen MSC World. Das machen auch sehr, sehr viele Leute. Da stecken Milliarden von Euro und Dollar und was weiß ich drin. Dann wirst du kaufen, wahrscheinlich 5%. Ähm, von Ich müsste jetzt gleich nochmal genau nachgucken, dann werden deine 100 Euro, zum Beispiel 5 Euro werden dann ähm, äh, sowohl an Coca-Cola gehen, an Nestle gehen, an Tesla gehen, an Apple gehen, an Amazon gehen, an Google oder Alpha gehen, an Facebook gehen, ähm, weil die einfach die größten Unternehmen der Welt sind. Und du kaufst dich darüber dann sozusagen ein. Das kann aber eine sehr gute, war in der Vergangenheit immer eine, ausgezeichnete Anlagestrategie. Warum? Weil die, die 500 fettesten Unternehmen der Welt waren nach einem Jahr immer reicher, oder bis auf die Krisenjahre, und die gibt es eben auch, immer reicher als im Jahr zuvor und im nächsten Jahr in der Regel noch reicher. Das heißt, wenn du wer, wer in diesen MSCI World investiert hat und ähm, mindestens 15 Jahre gehalten hat, diese Papiere, um auch eine Krise auszusitzen, der hat eigentlich immer ziemlich gute Gewinne gemacht mit 7% im Schnitt, äh, über die letzten, äh, über, 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 den Zeitraum, in dem es diese, diese Anlageform schon gibt. Kann aber heißen, du kaufst am 1. Januar 2009 und dann ist Finanzkrise. Und dann ist der Fond im Keller und dann musst du zehn Jahre warten, bis er wiederkommt.
1: Naja, aber der liegt ja da, oder? Du behältst ihn ja, also der liegt dann und dann, wenn du nicht, nicht kalte Füße bekommst und dir denkst, oh mein Gott, das ist Finanzkrise, ich muss jetzt auch alles verkaufen oder so, dann wartest du ja eigentlich nur, oder? Du bleibst dann auf, dann auf deinem Zeug dann. sitzen und wartest, dass das alles wieder hochgeht und dann, dann ja, hat genau. hat, wenn man da es dann verkaufen würde, dann würde man wieder Gewinn machen.
0: So ist es und so sollte man auch verfahren, es sei denn, man möchte das Ganze irgendwie professionell und auf Tagesbasis und sonst die äh, spekulativer betreiben. Aber für so einen äh, 0815 Menschen wie zum Beispiel mich ist die Strategie ganz klar: einmal zu Zeitpunkt X einsteigen, nachkaufen, gelegentlich, wenn ich wenn ich ein bisschen Geld übrig habe, aber es muss alles Geld sein, bei dem ich davon ausgehe, dass ich das in den nächsten Jahren zumindest nicht substanziell brauchen werde, weil sonst kann ich morgen ein böses Problem kriegen und wahrscheinlich viele tausend Euro verlieren. Mhm. Wenn ich mir jetzt morgen ein, ein Auto kaufen möchte und brauche mein, äh, gut wir sind bei Utopia, ein Lastenfahrrad ähm, und brauche meine, meine Erspartes aus diesen Fonds. Und der Zeitpunkt ist gerade schlecht. Der Ukraine-Krieg hat jetzt wieder die, bringt die Börse durcheinander. Ähm, Corona hat einen ziemlichen Absturz verursacht. Es reicht, dass Facebook eine negative Gewinnwarnung ausgibt. Ja? Mhm. Und dann ist erstmal vielleicht wieder zwei Wochen äh, die, die gesamte Sache in Unruhe. Das heißt, dieses Spiel sollte man nur spielen, wenn man sagt, ich habe eigentlich 15 Jahre Zeit.
1: Mhm.
0: Am besten bis zur Altersvorsorge.
1: Und dann auch jetzt bleiben wir bei unseren 25 Euro, ja. das heißt ich habe jeden Monat jetzt für 15 Jahre 25, äh, ja. 25 Euro übrig und ich brauche diese 25 Euro auch nicht, also erstmal.
0: Du kannst natürlich, wenn du regelmäßig investierst, dann irgendwann aufhören nachzuschieben, mhm. ist, ja kein, ist ja kein Problem,
1: mhm.
0: also du bist ja nicht verpflichtet, dann, wenn du einen Sparplan hast, kannst du den ja irgendwann aufhören zu bedienen, das ist kein Kredit. Die Bank kann dich nicht zwingen zu investieren. Ähm, besser ist es natürlich auf einmal Geld reinzulegen, als immer wieder nachzukaufen, aus mathematischen Gründen, weil wenn du auf einmal 1000 Euro investierst, dann hast du ab diesem Zeitpunkt diesen sogenannten Zinseszinseffekt, der natürlich dann eintritt, wenn das Geld mehr wird, und darauf spekulierst du ja. Wenn du die 1000 Euro über 10 Jahre einzahlst, dann fällt der Zinseszinseffekt natürlich sehr viel niedriger aus. Aber wie du gesagt hast, ja, investieren sollte eine Langzeitstrategie sein, meiner Meinung nach. Andere Leute zocken auf Tagesbasis und fahren damit vielleicht gut, aber wir richten uns jetzt ja an eine normalen äh, Person, die ein bisschen Geld übrig hat, die regelmäßig vielleicht ein bisschen Geld verdient und die sagt, ja, ich weiß nicht, ob es im Alter reicht und ich möchte jetzt mal was bisschen riskanteres ausprobieren, weil ich keine andere Möglichkeit sehe. Für eine Immobilie reicht das ja in der Regel nicht. Also bei mir auch ganz klar, das ist völlig illusorisch. Für eine Immobilie müsste ich hier in München ja einen, einen hohen sechsstelligen, siebenstelligen Betrag aufbringen. Das bei aller Liebe ähm, kann ich vergessen. Deswegen bin ich eben vor ein paar Jahren auf dieses Aktiengeschäft gestoßen und viele andere Leute stoßen jetzt, sind in den letzten Jahren auch dazu gestoßen.
1: Okay, und jetzt ähm, kommen wir nochmal zurück zum Thema Grün oder ja. grüne grüne Fonds. ne? Also du hast ja jetzt gerade MSC World ja. ne? ähm, erwähnt, die sind ja alles andere als grün, ne? wenn die in Nestle, Coca-Cola und sowas ja. investieren. Wenn man jetzt aber sagt, wie wir, möchten wir nicht ähm, und Grüne lieber mein mein Geld nachhaltig anlegen, legen. Ähm, gibt es da so eine Art Biosiegel nicht? Ne? Also was wir jetzt vergleichbar wären mit Lebensmitteln, wo man sagt, ah ja, Biosiegel, ja. Naturkosmetik, da gibt es diese Siegel. Sowas gibt es bei nachhaltigen oder bei Geldanlagen generell gibt es nicht, oder?
0: Bislang nicht. Also da ist jetzt auch auf europäischer Ebene ein bisschen was in Bewegung geraten. Die Banken wachen auch auf und versuchen sich da teilweise mehr Green zu waschen und teilweise auch richtige Anstrengungen zu unternehmen, aber es gibt noch keinen verbindlichen Standard, zumindest keinen, den ich kenne, wo man jetzt weiß, okay, wenn ich das kaufe, so wie ich ein Bio-Nudeln kaufe, dann kriege ich auch wirklich Grün, sondern äh, da geht alles Mögliche durcheinander. Also du wirst, wie, wie in anderen Bereichen, auch ökologisch, sozial, ethisch, grün, klimafreundlich und so weiter hören. Ähm, und da können sich doch sehr unterschiedliche Kriterien dahinter verbergen. Ähm, und genauere Aufklärung hat man erst, wenn man sich das Produkt konkret anguckt. Und das heißt auch immer, sich ein bisschen einarbeiten.
1: Schon, ne? Also nicht einfach vertrauen auf irgendwie eine Vorauswahl, sondern sich das genau angucken, was ja, sind das für Unternehmen, oder?
0: Oder vertrauen auf Leute, die mehr Ahnung haben als man selber. mache ich auch so, ähm, weil... Aus Gründen, die wir hier nicht besprechen können, ähm, spricht die Finanzwelt ihre eigene Sprache und möchte das auch. Ähm, und man hat dann aber Webseiten, wie zum Beispiel den schon genannten Eco reporter der zwar nicht völlig voraussetzungslos ist, aber der nimmt einem einen Teil der Arbeit ab. Die gucken schon mal genauer hin, die treffen schon mal Einschätzungen. Es gibt auch die Seite fairefonds.info zum Beispiel, faire-fonds.info. Die können wir empfehlen. Die geben schon mal einen Vorabblick, ob vielleicht problematische Aktien oder sagen wir mal Aktien, die die, die, die faire Fonds als problematisch empfindet, da drin stecken und wenn ja, wie viele. Das heißt, dann kann man schon mal eine Art Vorscreening treffen und sagen, jawohl, ich will auf jeden Fall ähm, keine Waffenfabrikanten in meinem Fonds haben oder ich habe schon Fonds und ich will gucken, sind da vielleicht Waffen drin versehentlich, dann wende ich mich an so eine Seite. Und was jeder machen kann, auch wenn er ganz bei Null anfängt, und das würde ich auch sagen, bevor ich was kaufe, ähm, gucke ich bei einer Seite wie JustETF, OnVista, Finanzen.net, da stoße ich auch drauf, wenn ich den Fonds einfach bei Google reinschmeiße. Ja, ähm, Gucke ich nach, welche einzelnen Unternehmen, also was sind die wichtigsten Positionen in diesem Fonds und wie ist mein Fonds überhaupt zugeschnitten. Und ich kann auch direkt zum Anbieter gehen natürlich, der wird mich mit Informationen Ballern, weil das sein Geschäft ist, aber der wird mir auch ganz genau sagen, was steckt in meinem Produkt und im Falle von Fonds, welche Unternehmen, in welche Unternehmen investiere ich, wenn ich diesen Fonds kaufe. Also
1: das heißt aber, noch kurz zur Erklärung, das ist, wenn man einen Fonds schon hat oder zumindest einen in Aussicht hat, sich einen ausgesucht hat und sich denkt, ah, den möchte ich gerne, da möchte ich gerne investieren. Und dann noch mal kontrollieren möchte, ist der jetzt wirklich nachhaltig, ist der grün? Dann kann man diese Seiten benutzen oder Google eine Suchanfrage machen und dann gucken, was steckt in diesem Fond drin. Also nicht auf der, also, ne, also von der Seite, von Fondsseite aus.
0: Es gibt wie immer zwei Möglichkeiten. Entweder du hast schon ein Produkt, das dich interessiert, hat dir ja jemand empfohlen, du findest die Performance super, was überhaupt kein Indikator sein sollte, aber egal. Und du willst dir das genauer angucken, ja. dann Gehst du zum Anbieter, dann gehst du zu Fairerfonds, Fonds, dann guckst du, was ist da eigentlich drin. Oder, und das wird ja wahrscheinlich der häufigere Fall sein im Moment, du hast noch keine Ahnung. Genau, und ich aber du möchtest gerne nachhaltig anlegen. Dann wirst du erstmal dich ein bisschen einlesen müssen. Dann guckst du zum Beispiel, was sind bei Eco-Reporter die Fonds-Favoriten? Die haben bestimmte, das ist keine kein staatliches Siegel, aber die haben zum Beispiel schon mal bestimmte Fonds ausgezeichnet nach ihren Kriterien. Und nach allem, was ich weiß, sind das top nachhaltige Fonds. Die haben vielleicht dann am Ende nicht so eine geile Performance wie, ähm, wie Nestle. Kann aber durchaus der Fall sein. Aber es ist grün, es ist wirklich grün drin. Oder du guckst bei der Stiftung Warentest, die haben einen ganz guten Artikel über nachhaltige Fonds und ETF. Guter Einstieg, das steht alles drin, was wir hier erzählen, vielleicht sogar noch mal ein bisschen ähm, besser strukturiert. Und wir verlinken zum Beispiel diese Sache auch nachher in den Shownotes. Was ich auch nicht schlecht fand, die Seite Finanztipp, die ja in den letzten Jahren auch ähm, etwas bekannter geworden ist, hat auch einen Artikel zur nachhaltigen ETF und erklären noch nochmal, ähm, was das überhaupt ist. Und stellen auch schon ein paar ETFs vor, die eben mehr oder weniger unter diesen Begriff Nachhaltigkeit fallen. Ja, dort geht es vor allem ETF um passive ETF ist synonym zu nehmen mit passiven Fonds, also möglichst günstige ähm, Produkte, weil dort argumentiert wird, wenn du wenig Geld hast, dann möchtest du was möglichst günstiges kaufen,
1: wo dann nur der Computer ist, kein dann, Mensch und deswegen günstig und dann mh, mh.
0: genau und deswegen wirst du dich in erster Linie nach diesen ETFs umsehen, die auch in der Vergangenheit immer ähm, ganz gute Ergebnisse gezeigt haben, ob man das dann auch tatsächlich machen möchte und ob die Ergebnisse dann auch wirklich gut sind, ähm, das muss jeder selber entscheiden, beziehungsweise darüber kann man keine vorher keine Aussage treffen.
1: Mhm. Und jetzt ist ja noch, schon noch wichtig, auch wie groß ein Fonds ist, mhm. ne? also größer ist besser, also mehr Unternehmen oder größer an Fonds ist an der Menge der Unternehmen ablesbar? Oder? Also und die, wie die Fondsgröße
0: ist eigentlich an der Zahl ablesbar, wie viel Geld drin steckt. Ach so. ja, also wie viel haben Anleger da schon reingeschmissen? Institutionelle Anleger kaufen das auch mhm. und natürlich Privatanleger wie du nicht. Es gilt Pi mal Daumen, wenn ein Fonds größer ist, ist er sicherer, mhm. weil man dann davon ausgeht, dass die Fondsgesellschaft dieses Produkt nicht morgen vom Markt nehmen wird weil da stecken ja schon Milliarden Euro drin und die Milliarden Euro sind dann auch wieder in die Unternehmen verteilt. Das kommt den Unternehmen zugute. Die Unternehmen wachsen, der Fonds wird wertvoller. Deswegen ist es ein Indikator für Normalanleger wie mich, zu sagen, okay, ähm, das Sprichwort heißt, der Teufel scheißt auf den größten Haufen, wenn ich einen großen Fonds habe, ja, dann wollen den auch viele andere Leute, das kann ein Indikator dafür sein, ähm, den auch zu kaufen. Und wenn ein Fonds schon lange existiert, ist das, wird das auch als ein positiver Indikator gesehen aus den gleichen Gründen, weil man dann sagt, das ist was, was sich in der Vergangenheit bewährt hat, das wird sich vielleicht auch in Zukunft bewähren. Nochmal ganz klar, dafür gibt es keinerlei Garantie. Also Fondsgröße, F äh, äh, Zuschnitt, Alter, niemand weiß tatsächlich irgendwas und wer sagt, dass er was weiß, der lügt. Niemand hat die Finanzkrise, also zumindest die, die Finanzbranche hat die Finanzkrise nicht gesehen. Also die Leute, die das wissen sollten, haben die Finanzkrise nicht gesehen. Niemand hat Corona gesehen. Corona hat die Finanzmärkte durcheinandergewirbelt. Niemand in der westlichen Welt ähm, hat den Ukraine-Krieg so richtig gesehen. All diese Dinge und ganz andere können morgen wieder vor der Haustür stehen. Wir können nur versuchen, ähm, wie es im Englischen heißt, The Long Game zu spielen. Und zu sagen, okay, wir gehen davon aus, haben die Erwartung, dass X passieren wird und deswegen kaufen wir Y ein. Mhm. ja Und das muss jeder für sich selber entscheiden.
1: ja Aber trotzdem kann man ja, würde ich sagen, festhalten, dass wenn man Geld übrig hat, mhm. ne, immer mit der Voraussetzung, mhm. dass man mhm. Geld übrig hat und es auch nicht braucht in der nächsten Zeit, dass dann Anlegen eine bessere Wahl ist, als jetzt zu sagen, oh, ich weiß nicht, was passiert, deswegen behalte ich mein Geld mal auf dem Konto oder äh, in Bar unter der Matratze. Ne? Ist es ist dann immer noch besser, wir legen es an.
0: Also ich glaube, die meisten Leute, die sich mit Finanzen beschäftigen, werden sagen, dass niemand mehr als 5.000 Euro auf dem Girokonto braucht, der jetzt haben wir mal einen normalen Rahmen hat. Mhm. Und alles darüber hinaus sollte man überlegen, was man damit macht. Und dann kommen all diese Möglichkeiten, die ich vorhin genannt habe, die wirklich von sehr klassischen Anlageformen, die tot sind, also Anleihen und Festgeld ist quasi weg, mhm. weil, weil es viel zu wenig ist. Du bindest dein Geld für ein paar Jahre für 0,5 Prozent ähm, und dann rutscht man schon sehr schnell in diesen Bereich, den wir jetzt gesagt haben, nämlich Risikoanlage. Und unter diesen Risikoanlagen sind die weniger riskanten aber immer noch riskanten mhm. solche Fonds und Aktiengeschäfte. Mhm. Und dort wiederum sind passive Fonds weniger riskant, aber immer noch riskant, weil sie sehr breit streuen und weil da sehr viel Geld reinfließt im Moment. Aber wir wissen nicht, ob das funktionieren wird. Ich kann dir nur sagen, auf dem Girokonto wird gar nichts passieren. Da wird mhm. es, oder im Gegenteil, das wird sich entwerten. Das ist so gut wie sicher. Das heißt nicht, dass du anlegen musst. Aber es ist im Moment fast die einzige Alternative, um wenigstens zu versuchen, sowas wie mehr Geld für die Altersvorsorge oder von mir aus auch für die Yacht aufzubauen. Und alle Leute, die, wie soll ich sagen, die in den letzten 50 Jahren richtig reich geworden sind, äh, sind das zu 80 Prozent über den Finanzmarkt geworden.
1: Okay, das können wir uns ja mal merken. Ähm, aber das heißt, noch mal so ein bisschen zusammengefasst, Aktienfonds wäre jetzt zumindest für mich, vielleicht auch für manche unserer HörerInnen, jetzt mit kleinem Betrag im Monat schon die beste Wahl oder die am wenigsten riskanteste Wahl. oder Also weil beste Wahl ist ja so ein bisschen sehr
0: nee, hart. Ich, ich würde sehr hart, ne? sagen, beste Wahl können wir nicht sagen. Wir nee. sind auch keine Anlageberater. Wir dürfen das wahrscheinlich auch gar nicht. Okay. Aber ich kann sicher sagen, ähm, egal, ob du eine Frau oder ein Mann bist, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um sich die Sache anzugucken mit einem überschaubaren Betrag, weil ich persönlich glaube nicht, dass die Sachen stabiler und besser werden, die Staatsfinanzen werden sicher nicht brillant zunehmen, die Rentenaussichten werden sicher nicht zunehmen, die Geldstabilität wird wahrscheinlich nicht zunehmen, das Wachstum wird nicht unfassbar zunehmen wieder in Mitteleuropa weil die Welt in Bewegung ist. Das heißt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um sich zu überlegen, wie kann ich an dieser Bewegung teilhaben? Und da bieten einfach Aktienfonds den perfekten Einstieg. Sie sind relativ billig. Sie sind riskant, aber immer noch weniger riskant als andere Sachen. Und man kann man kann kleiner anfangen, ja.
1: Mhm. Okay, und damit investiere ich eben in mehrere Produkte, deswegen nicht ganz so riskant.
0: Mhm. Oder das wird... Risiko ist gestreut, ja.
1: Ja, genau. Ähm wirklich, ob der jetzt wirklich grün und nachhaltig ist, kann man leider nicht auf den ersten Blick mit einem einfachen Siegel sagen, sondern muss sich ein bisschen informieren, zum Beispiel wie in unserer Folge mit Eco-Reporter. Ja. Ähm, und
0: oder man nimmt zum Beispiel die Empfehlungen äh, eben von Stiftung Warentest, von ÖkoTest. Ja. Die haben dann jeweils Punkte vergeben, andere Leute vergeben auch nach irgendwelchen, nach ihren Kriterien ähm, Nachhaltigkeitspunkte. Das sind dann keine unabhängigen Siegel, sondern das sind dann eben Siegel oder Auszeichnung von privaten Websites oder von privaten Anbietern, aber ähm, ich finde es überhaupt keinen schlechten Startpunkt. Die Materie ist kompliziert. 25 Euro ist erstmal nicht viel. Man kriegt ein Gefühl dafür und ähm, man kann ohne schlechtes Gewissen mal für 25 Euro so ein die heißen dann SRI-Produkte, also Social Responsibility Index-Produkte. Kann man, finde ich, ohne schlechtes Gewissen mal so ein Fonds kaufen und gucken, wie sich das anfühlt.
1: Was ist jetzt ein SRI-Produkt?
0: Das ist einfach ein, also steht für Social Responsibility Index. Ja. Das ist quasi ein Zuschnitt von einem schon bestehenden Index. Der Index wiederum ist es tut mir leid, dass es so ein bisschen ähm, fachsprachlich ist. Der Index wiederum ist eine Auswahl, auch einfach nur eine Auswahl an, an Aktien. Und wenn ich den jetzt weiter zuschneide und bestimmte Kriterien anlege, die ich als social responsible definiere vorher, ob die auch wirklich social responsible sind, hm. andere Frage. Ja, Aber ich sortiere zum Beispiel alle Atomkraft und alle Rüstungsunternehmen aus, und vielleicht alle, die ähm, direkt in der Erdölförderung sind, dann ist im Übrigen bei den SRI-Indizes immer noch Nestle mit drin, immer noch Coca-Cola mit drin, ähm, Tesla mit drin, Microsoft mit drin, irgendwelche IT-Unternehmen mit drin. Also ob du dann sagst, das ist jetzt aber grün, nein, das ist nicht wirklich grün, aber es ist sehr viel grüner als... Ähm, als andere, als andere Papiere.
1: Aber das ist eine Vorauswahl. Das die ist eine wird Vorauswahl. Mehr, Die, die gibt es irgendwo. Also jeder Vorauswahl ist eine Vorauswahl. Ja.
0: Und ein SRI-Index ist dann nochmal eine Vorauswahl von einer Vorauswahl. Okay. Ja. Okay. Und das wird dann sozusagen immer granularer. Du kannst auch sagen, ich will nur Unternehmen, die ähm, einen bestimmten Maximalausstoß an CO2 haben. Das sind dann zum Beispiel carbon capped also die haben dann eine Obergrenze an dem, was was ein Unternehmen oder so an CO2-Emissionen haben darf. Mhm. Und dann sortiere ich sozusagen auf diese Weise bestimmte Unternehmen aus. Mhm. Und das wäre ein, ein reduktives Vorgehen, oder du machst es eben aktiv und pickst dann, das würde eher ein aktiver Fonds machen, pickst dann sozusagen aktiv deine Unternehmen raus, die du sowieso schon gut und interessant findest. Aber es ist nur eine, um eine, eine eine andere Herangehensweise letztlich an deine Auswahl ranzukommen. Ja.
1: Okay, cool.
0: So, das war es jetzt leider auch schon langsam mit unserer Folge, die heute, wie ich gerade sehe, auch tatsächlich etwas länger geworden ist. Aber wir haben ein wichtiges Thema besprochen und wir hoffen, dass wir euch ein bisschen animieren konnten, euch mit diesem Thema zumindest mal genauer zu beschäftigen. Wie gesagt, es ist nicht wirklich böse und fool, sondern man kann damit eigentlich auch ganz schön viel vernünftige Sachen schaffen und mit etwas Glück ähm, auch am Ende von ein paar Jahren, realistisch von ein paar Jahren, mehr Geld auf dem Konto haben. Nora, wie sieht es bei dir jetzt aus? Du schon angefangen jetzt Überlegungen oder mehr Geld oder regelmäßiger Geld in Aktien zu stecken,
1: naja, also auf jeden Fall, jetzt bin ich ein bisschen schlauer durch dich, vielen Dank hm. für die ganzen Erklärungen und meine Nachfragen, dass du die alle so schön ähm, beantwortet hast. Ähm, auf jeden Fall werde ich mich vielleicht heute noch oder auf jeden Fall die nächsten Tage, muss ich mich damit beschäftigen. Es ist ja eigentlich jetzt, du hast mich überzeugt, ja,
0: hm. muss okay. ich mich
1: damit beschäftigen. Und mir einen ein Fonds und ein Depot und eine Bank und sowas werde ich mir alles raussuchen. Gut.
0: Klausur ist dann nächste Woche. Ja. Genau. <lacht>
1: okay. Also.
0: Wir freuen uns, wenn ihr uns euer Feedback gebt. Wir können das Thema nochmal ähm, vertiefen oder auch nie wieder anfassen. <lacht> ihr könnt uns erreichen unter podcast.utopia.de und schickt bitte auch Vorschläge für weitere Themen, die wir hier doch mal behandeln sollen an uns. Dann... Bedanken wir uns, abonniert uns bitte und bewertet uns auch sehr gerne, dann verpasst ihr keine Folge und wir wissen, was wir besser machen können. Bitte passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt nachhaltig und wir hören uns wieder beim nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.